0: Дедское радио. Недавно к нам пришло письмо на радио от Деда Мороза. В этом письме было много страниц. Он прислал на детское радио сказочную фантазию и попросил нас ее озвучить для Тоши и Валеры. Тоша и Валера в Дед-Морозовке. Сказочная фантазия. Часть первая. У Тоши есть двоюродный брат Валера. У Валеры, разумеется, тоже имеется двоюродный брат Антоша, а не одногодки. Но Тоша родился в первой половине года, а Валера во второй. Братья? не так часто видится, как им хотелось бы. Это потому, что Тошина семья живет на одной стороне земного шара, а Валерина на другой. Причем Тошин город расположен в очень теплых краях, где вообще никогда не бывает зимы. А город Валеры стоит там, где лето такое же, как у Тоши зима. Стоит вам дополнительно сказать, что Тоша уже учится в первом классе, а Валера пока занимается в подготовительном. И вот еще что. У каждого из братьев есть по одной родной сестренке, однако они еще маленькие и в этой истории не участвуют. В этот раз Тошу на зимних каникулах отправили к Валере по гости. Он очень долго ждал их прихода, и каждый день спрашивал родителей, «Почему же так долго тянется время?» И вот долгожданный момент для него наконец наступил. Тоша, конечно же, приехал к брату не с пустыми руками и привез ему диковинные подарки. На Валеру очень большое впечатление произвел маленький робот, который умел играть с детьми в прятки. Он изобретательно прятался са или умело искал братьев, которые укрывались от него в самых неожиданных местах. В телевизионной тумбе, в большом дорожном чемодане, лежащем в кладовке, и даже на лестничной площадке перед дверью в квартиру. Еще одним сюрпризом для Валеры оказался костюм-трансформер. Выворачиваешь его на одну сторону, и ты в нем военный. Перевертываешь на другую, и ты уже пожарник. А, обращаешь на третью, вот тебе и полицейский. Сколько Тоша не уговаривал Валеру обернуть его на три другие стороны, богатыря, покемона или снеговика, тот ни в какую не согласился. Так ему хотелось пребывать весь этот день в образе полицейского. Но наибольший восторг у Валеры вызвала управляемая шайба. Незаметно командуешь ей во время хоккейного матча лететь прямо в рота соперника, и через секунду она бьется в сетке за спиной у вратаря чужой команды. «Знаешь», — обратился Валера Ктоша, — «завтра у нас будет хоккейный поединок с мальчишками из соседнего двора. Они очень гордятся тем, что часто выигрывают у нас и дразнят нас слабаками». «С этой шайбой мы зададим им такого жару, что больше они заснаваться не будут. А ты, если хочешь, можешь завтра сыграть за нас!» «Это было бы здорово!» — воскликнул Антоша. «Я не играл в хоккей с тех пор, как мы уехали отсюда. Но как быть, если у меня нет ни клюшки, ни коньков?» «Не беда! Клюшка и коньки у тебя завтра непременно будут!» — промолвил Валера. «Ребята!» «Пора ужинать. Мойте руки и за стол!» раздался голос мамы за спинами мальчиков. «Как? Разве уже наступил вечер?» спросил Валера. «Мы так заигрались сегодня, что совсем этого и не заметили». На ужин были любимые тушины пельмени, которые очень быстро таяли в тарелках мальчиков. И за ужином папа сказал что по телевизору передали сообщение о циклоне, который движется в сторону области и города и уже этой ночью принесет обильные снегопады, метели и снежные заносы. Через полчаса братья лежали в кроватях в Валериной комнате и негромкими голосами обсуждали завтрашний хоккейный матч. А в темноте со стены на них смотрел бумажный снеговик, сделанный Валерой для украшения и таинственно улыбался. Скоро ребят охватил крепкий сон. Но ночью вдруг Валера проснулся от странного шороха, отдаленно напоминающего морской прибой, который раздавался, как будто бы из ниоткуда. Дверь его в комнату была закрыта, и звуки шли явно не из-за двери. Он посмотрел на брата. Но Тоша крепко спал, устав от долгой дороги. Тогда Валера перевел свой взгляд на окно и вместо привычного вида соседней многоэтажки, что стоит напротив его дома, увидел сплошную светлую пелену, скрывающую черноту ночи. «Может, стекло замерзло?» — подумал Валера. «Вот и не видно сквозь него ничего». Тут ему показалось, что шорох исходил именно со стороны окна. Он неохотно выбрался из-под теплого одеяла, приблизился к шторам и не поверил своим глазам. На улице шел невероятно густой снегопад, который полностью скрывал привычную картинку за окном. От соседнего дома не было видно даже очертаний. Дворовую детскую площадку вовсе было не различить. Челюсть подъездной дороги перед домом с перламутровыми зубами из припаркованных на ночь автомобилей также съела густая светлая пелена. И только свет уличного фонаря пытался сопротивляться стихии, подавая своим, едва заметным мерцанием, затухающие сигналы о помощи из толщи пушующей снежной массы. Шедший снегопад, был такой невероятной силы, что снежинки сливались в мощные белые струи, которые волнами окатывали стены и окна добов, вызывая монотонное шуршание, от которого Валерия было немного не по себе. Он вернулся в еще не остывшую кровать, укутался одеялом, вспомнил про подаренный ему костюм трансформер, начал представлять, как будет геройски выглядеть в нем перед друзьями. И через некоторое время уснул. Утром к мальчикам заглянул папа. «Братцы, пора вставать! Уже 10 часов утра!» Бодрым голосом воскликнул он. «А что, у вас в это время на улице еще темно?» Протирая глаза, спросил Тоша. «Пап, не шути!» Спросонья пробурчал Валера. «Так рано вставать! Нам с Тошей вовсе незачем! Ведь еще только-только светает!» Ничего подобного, тут же ответил папа. Утро уже в полном разгаре, но оно действительно необычное. На улице не прекращается идущий с ночи снегопад, причем настолько сильный, что дневной свет еле просачивается сквозь него. За сто лет подобных наблюдений за погодой такой снегопад происходит впервые. Ученые называют это погодной аномалией. После этих слов у мальчишек как будто сон рукой сняло. Они подскочили к окну и, к своему огромному удивлению, убедились, что папа не шутит. Тут Валера вспомнил про управляемую шайбу и с сожалением сказал. — Значит, наш хоккейный матч, назначенный на сегодня, наверное, не состоится. — Какой то матч? О чем ты говоришь? — отреагировал папа. Сейчас просто на улицу выйти И то затруднительно Ведь высота снежного покрова Перевалила уже за второй этаж А снег и не думает прекращаться А как же люди пойдут на работу? И как дети будут гулять на улице? Спросил Тоша Не знаю Задумчиво сказал папа Уборочная техника Не сможет быстро справиться С таким обилием снега Поэтому взрослым Наверное, придется прокапывать в нем ходы, чтобы отправиться по делам. А детишки будут вынуждены, видимо, пока посидеть дома. За завтраком у всех только и был разговор, что про снежную аномалию. Мама радовалась тому, что в таких сложных погодных условиях электричество и газ подаются в дома без перебоев, а телевидение, радио и телефонная связь пока функционирует лишь с незначительными помехами. Папа рассуждал о том, что городские власти хорошо приготовились к этому природному катаклизму и обещает поддерживать комфортную температуру в жилищах людей. Но вот на уборку улиц от снега им потребуется от одной до двух недель, при условии, что снегопад не затянется на последующие дни. А мальчишки размечтались о том, что... Со второго-третьего этажа было бы здорово понырять в снег прямо из квартиры. А еще было бы замечательно поиграть с дворовыми ребятами в снежные замки, прорывая в снежной толще ходы вверх и вниз, которые будут ввести в снежные залы и кельи, где можно прятаться, бороться или играть в снежные бои. После завтрака балеры с Тошей отправились к себе в комнату. Весь этот и несколько последующих дней они проводили в домашних играх и развлечениях. Резались в настольный хоккей, собирали модели из конструктора, разыгрывали приключения с игрушками, перевоплощались в сказочных героев с помощью костюмов-трансформеров. Надо сказать, что Тоша захватил в эту поездку точно такой же наряд, какой был теперь и у Валеры. Играли с роботом в прятки, смотрели мультики, разглядывали интересные комиксы и читали увлекательные книжки. Снегопад тем временем немного ослаб, но не прекратился. Папа периодически выходил вместе с другими взрослыми из подъезда и прокапывал с ними небольшие тоннели между домами, чтобы можно было ходить в гости и по делам. Возвращаясь домой, он рассказывал, что сначала – они проделывают в снегу узкие лозы. Затем в них начинают утрамбовывать стенки и своды, используя тот же самый снег таким образом, что вывозить его куда-то нет необходимости. Для работы под снегом и передвижения по проходам они используют световые установки и фонарики, поскольку дневное освещение не проникает сквозь громадную толщу снежного покрова. Наступил день когда мама и папа должны были пойти на работу. Благо, работали они недалеко от дома. Снегопад к этому времени все еще не прекратился. И вот к 9 часам утра мальчики дома остались одни. «Тоша!» — обратился к брату Валера. «Давай сходим к моему другу. Мы с ним часто играем в хоккей. Я хочу показать ему управляемую шайбу, а заодно и другие твои подарки». «А как же мы доберемся к нему? Ведь улицы еще не очищены от снега!» – засомневался Тоша. «Он не так далеко живет, и мы воспользуемся проходами, которые прокопали в снегу взрослые. Мне очень интересно пространствовать немного по этим снежным коридорам. Я раньше с таким никогда не сталкивался», – оживленно сказал Валера. «Мне тоже хочется очень побродить под снегом и почувствовать себя жителем Снежного Королевства» загорелся Тоша. «А можно я захвачу с собой свой костюм-трансформер? Быть может, мы у твоего друга еще и поиграем во что-то?» «Хорошая идея!» поддержал брата Валера. «Быстро собираемся и выходим!» «Ой, а мы же еще не завтракали!» вдруг вспомнил Тоша. «Твоя мама перед уходом наказала нам разогреть в микроволновке и поесть горячие бутерброды, которые она подготовила для нас». «Так, «Давай-ка одеваться, а бутерброды мы возьмем с собой и съедим их по дороге, чтобы не тратить на это отдельное время», предложил Валера. Ребята быстро оделись, сложили в сумку вещи и еду и вышли за дверь. Прямо у подъезда их встретил своим широко распахнутым ртом снежный проход. Дети зажгли фонарики и нерешительно шагнули в его полумрачное горло. Сначала они робко двигались по снежным коридорам, часто осматривались и привыкали к необычной обстановке. Своды везде были невысокими. Мужчина большого роста не прошел бы здесь, распрямившись и не задевая шапкой потолка. А два взрослых человека могли бы здесь разойтись только боком. Но, ребят, эти своеобразные снежные трубы казались достаточно широкими. Их поверхность не была идеально гладкой. Но и нельзя сказать, что неровной. Она скорее напоминала собой быстро раздавленный белый пластилин или спешно намазанное на хлеб сливочное масло. На стенах под цветом фонариков диковинно вспыхивали многочисленные искорки снежинок. Воздух был морозный, но дующие и пронизывающие сквозняки отсутствовали. Эхо, как в узких и длинных помещениях, здесь вовсе не было. Раздававшиеся звуки шагов или слов быстро поглощались стенами и тут же утихали. Вскоре ребята освоились в этой обстановке и зашагали увереннее. Вот на пути им встретилась первая развилка. «Нам куда? Налево или направо?» — спросил шедший впереди Тоша. «Сворачивай направо!» — не задумываясь, ответил Валера. Через пару минут дети приблизились к следующей развилке, — Давай-ка ты пойдешь первым, — предложил Тоша. — В данном случае из меня проводник никакой. — Так, нам опять направо, — сказал Валера и твердо зашагал впереди. Мальчики энергично двигались по этим снежным лабиринтам и весело разговаривали, представляя себя сказочными героями Зимнего Царства. — По моим данным, мы должны минут через пять подойти к дому моего друга. Нам уже близко, — сообщил Валера но через пять минут дети снова оказались лишь на очередном разветвлении пути. «Наверное, я обознался, и где-то раньше мы свернули не туда, куда следовало бы», несколько озадаченно произнес Валера. «Когда сбиваешься с дороги, хорошо бы уточнить ее у кого-нибудь», с пониманием откликнулся Тоша. «Но все это время, пока мы шли, нам почему-то не встретился ни один человек». «Ну что ж, будем двигаться дальше». Не стоит беспокоиться. В конце концов, проходы в снегу сделаны людьми. Где-то они начинаются и куда-то все-таки ведут, сказал Валера и свернул в этом месте налево. Ребята еще какое-то время шагали в поисках желанного выхода из этого снежного лабиринта, пока не устали. «Давай передохнем и поедим», — предложил Валера немного погрустневшему Тоша. «Еда» отвлекла внимание детей от невеселых мыслей, но перерыв в путешествии проходил в полном молчании. «Смотри, у тебя начинает гаснуть фонарик!» — воскликнул Тоша. «Да, теперь я тоже это увидел!» — согласился Валера. «Будем экономить свет и пользоваться только одним источником, второй пока выключим». Ребята еще не знали, что им предстояло много часов блуждать по этим снежным коридорам. С течением времени силы их таяли, настроение портилось, один фонарик уже не включался. Во втором лампочка тоже была готова вот-вот покаснуть. Темнота подступала к путникам все ближе, поджидая удобный момент заключить их в свои мрачные объятия. Обоим хотелось есть, но запаса еды больше не было. Зимний холод начинал просачиваться под одежду, по ощущениям, Ребята чувствовали, что приближался поздний вечер. Расположение духа у них ухудшалось еще и потому, что своим необъяснимым исчезновением они наверняка доставили волнение и тревоги родителям Валеры. В довершение ко всему мальчиков стало одолевать сонливость. «Я слышал», — сказал Тоша, «что замерзающего человека начинает клонить в сон, и нужно стараться непременно перебороть его». Иначе можно замерзнуть на совсем. Чтобы прогнать дремоту, нам нужно активно двигаться вперед, — поддержал разговор Валера. Ребята продолжили путь. Им было тяжело, но они из последних сил старались подбадривать друг друга шуткой или добрым словом и не прекращали верить, что выход из трудной ситуации обязательно найдут. Но вот погас и второй фонарик. Братья какое-то время двигались по проходу в кромешной темноте, держась за руки, а свободными руками ощупывали стены. Вдруг Валера неожиданно остановился. Тоша тоже. «Посмотри вперед!» — раздался голос Валеры. «Ты что-нибудь видишь?» Возникла пауза. Тоша напряг зрение и, наконец, сказал. «Мне кажется, что там». Дальше в глубине прохода виднеется еле заметная световая точка. Она мерцает, словно гаснущая свеча на ветру. Значит, это мне не показалось. Там дали действительно что-то светится, возбужденно проговорил Валера. Идем на этот ориентир, только бы он не пропал. Ребята устремились вперед. У них как будто бы появилось второе дыхание. Это была надежда. Несколько сотен метров прохода скоро остались позади, и вдруг дети вышли на открытый простор. Стояла ночь. Перед ними разлеглась широкая пластина заснеженного поля. Снегопада не было. Легкий ветер холодил щеки. Над горизонтом едва заметно мерцала далекая звезда. Именно ее увидели мальчики на выходе из чрева снежного лабиринта. Тут братья обнялись. Они осознали, что выход, наконец, найден. Затем ребята стали внимательно осматриваться по сторонам. «Похоже, что поле плавно переходит в лес», показал рукой Валера на чернеющую вдали полосу. Туши не ответил брату. Он усиленно вглядывался в противоположную сторону. «Валера, по-моему, я вижу вдалеке домик, в окошке которого горит огонек». Валера обернулся и радостно закричал, «Бежим скорее туда, видимо, это деревня, ее жители уже спят, но кому-то пока еще не до сна. И ребята, утопая по пояс в снегу, стали пробираться к этому спасительному домику. Им потребовалось приличное время, чтобы преодолеть, казалось бы, не такое уж большое расстояние, но с каждым шагом оно неумолимо сокращалось. Вот, наконец, ребята приблизились к изгороде. Еще немного, и вот они уже у калитки. Вдруг из-за дома внезапно появился крупный пес породы лайка. Подбежал к калитке и уставился на ребят своим единственным глазом, поскольку второй был скрыт черной повязкой. Как пират из домодедовки, одновременно подумали братья, не веря своим глазам. Собака пару раз громогласно пролаяла, сделала паузу, снова пролаяла, и так повторилась несколько раз. — Хозяина зовет, — сказал Тоша. Вскоре дверь домика отворилась и раздался голос, показавшийся детям очень добрым. — Пират, не шуми! Что у тебя там стряслось? — Руф! какие-то пожаловали, Дед Мороз! — откликнулся хриплым голосом пес. Теперь мальчики не верили уже и своим ушам. «Неужели мы попали в Дед Морозовку?» — вслух сам себе сказал невероятно удивленный Валера. «Ее самую! Ну, проходите в избу, коли пожаловали!» — сказал человек с добрым голосом. Ребята не могли понять, что именно с ними происходит, но догадывались уж точно что-то сказочно-волшебное. Они нерешительно зашли в дом. «И вы не поверите!» Оказались в гостях у самого Деда Мороза. Хозяин сразу заметил, что ребята очень смущены и предельно устали. «Я не буду с порога донимать вас своими расспросами. Утром обо всем потолкуем. А сейчас раздевайтесь в сенях и поспешайте за мной. Я вас угощу вкусненьким и следом отправлю спать». Через короткое время Ребята уже сидели за столом и наслаждались угощением Деда Мороза. «Дается мне, что оказались вы здесь не по своей воле и чуть не попали в беду. Быстренько сообщите мне адрес, где вы живете. Я срочно пошлю гонца к вашим родителям, чтобы поскорее их успокоить и передать им, что вы в полной безопасности». Ребята удивились проницательности Деда Мороза. Валера назвал город и улицу, Затем номер дома и свою квартиру, и Дед Мороз удалился. Вскоре он вернулся и сказал, — Ну вот, через час ваши папа и мама получат добрую весточку о вас и перестанут тревожиться. А вы, если уж насытились, отправляйтесь-ка почивать. Ребята поблагодарили Деда Мороза за угощение и через десять минут уже крепко спали в уютных постельках ведь они здорово намаялись в своем непредсказуемом путешествии. Продолжение следует.